0: Добрый день, друзья! С вами подкаст «Мужской разговор», совместный проект студии подкастов «Трешка» и брендом «НТОДЕЙ». Также его ведущие Ярослав Булатов и Антон Иванов. А сегодня мы в необычном месте, мы не у себя в студии, мы в гостях в музее «Динамо», и с нами... В свою очередь, у нас в гостях, или кто у кого в гостях, я уже запутался комментатор Виктор Гусев, а также Наталья Малинова, директор музея «Динамо», коммерческий директор ВТБ «Арены».
1: Да не хватит. Нет, я не могу продолжать долго.
0: И, как вы понимаете, сегодня мы будем говорить про спорт, про боление, про объекты, связанные с этим, про то, как это все меняет нашу жизнь. И, наверное, мой первый вопрос будет связан с тем, когда создавалась... Вся эта инфраструктура, которую мы сегодня увидели, то есть и втб Арены, и музей «Динамо», и «Манеж», и все-все-все-все. Какие стояли задачи какие сложности были? Потому что понятно, что работа была проделана колоссально, и это стало таким настоящим спортивным сердцем, наверное, города сильнее, чем лужники.
1: Ну, для болельщиков Динамо точно, mm -hmm. потому что все, кто ко мне приходит, говорят, что здесь прям все ощущают прям дома, как храм для болельщиков Динамо, то это точно. Ну, задача у нас появилась в группе ВТБ в 2008 году, когда был подписан договор между обществом Динамо и банком ВТБ. И, конечно, задачей, ключевой задачей была все-таки это реконструкция первого стадиона в нашей стране, стадиона Динамо, который был всегда на Динамо и который был воссоздан да, и открыт в конце 2018 года под брендом «ВДБ Арена». Был построен действительно большой комплекс ЖК, также там бизнес-центр есть, и сейчас мы открыли, буквально на прошлой неделе открыли Академию «Динамо», куда входит футбол баскетбол, многофункциональная площадка, и волейбол, и спортивная гимнастика открыта, и хоккейная площадка сделана.
0: Я не знаю, вот сейчас вот СКА построили на 20 тысяч. В Питере великолепная Это, конечно, гордость перед всем миром, но как-то э, вот ну, мне нравится, когда немножко поменьше. Это mm -hmm. тоже не маленький, это тоже, это тоже гигантская арена в СССР. Ну вот это вот хорошо. Mm -hmm. Так же, как футбольный стадион, тоже вот он должен быть вот он должен быть не гигантский, потому что делают... Вот не зря же, когда вот есть какая-то норма для чемпионатов мира, и вот там нужно, чтобы было 40 тысяч. И вот, скрипя зубами, там люди, которым нужно проводить mm -hmm. большой турнир, они строят арену подстроения, потому что они бы хотели построить на 30, потому что это более компактно, yeah. это, и, э, это лучше выглядит заполняемость, то что ты не, на все матчи не соберешь 40 тысяч, а когда арену 25-30 тысяч, уже все, при аншлаге играют футболисты. Я ну, тоже да, люблю маленькую, неуютную. Не, не, не ну, Я был гигантских, там, на Марка не был да, даже. Да, да. Не, 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 не та, не та Да, Антон, но маленький относительно. Ну, не относительно. говорим таких, так, вот, вот, вот такой вот оптимальный вариант для меня. Здесь мало, еще уже удивительная история, когда внутри одного стадиона у тебя два стадиона, и хоккейный, и футбольный. Угу.
1: Большая проведена работа. Давайте полностью реконструируем парк. Целый район. Да? Целый район, да. Поэтому, в принципе, мы получаем... Сейчас идут строительства теннисных кортов, которые откроются угу. к лету. Теннисные корты открытые корты также будут. Поэтому, в принципе, очень хорошая посещаемость у нас и в торговом центре, и в нашем отеле, который был ранее под брендом «Хаят», сейчас под иным брендом. Ну, говорится, хоро хорошее место, наверное, центр притяжения в Москве, поэтому прекрасный парк, я считаю. Mm -hmm. Мы видим зимой загорающих людей, а зимой катающихся... Летом загорающих людей, а зимой катающихся с горки.
2: Класс. Слушайте, я вот ходил по музею, и что меня, так скажем, впечатлило и удивило, это то, что это не какой-то музей там, нафталиновый, как
1: Как мы проговорили до подкаста.
2: А тут много интерактивных вещей, много мониторов, много такой вот именно современной штук, да, там нейросети даже, можно сфоткаться в образе каком-то, я даже... Вот Почему так было решено сделать? Почему?
1: Более двух с половиной лет назад появилась задача построить музей Динамо, потому что у Динамо музея нет. Это великое общество, которому в этом году исполнилось 100 лет. Сейчас идет 101 год. 19 апреля мы его открыли. И основной задачей было, конечно, сохранить историю великого общества, плотно переплетенной с историей нашей страны, но также все-таки людей, приобщить к этому спортивному великому обществу, чтобы люди, которые даже условно, дети, которые будут приходить в этот музей, не знали, например, не слышали про динамо, ну давайте, все бывает. Они должны выйти с желанием стать динамоцами. Как вы заметили, mm -hmm. в последней экспозиция сделана именно как раз в виде квеста, где люди задают, вопрос, э, задают вопросы, и определяется сильная сторона вашего характера. И когда у вас выходит карточка из, из этого экспозиции, там есть QR-код, куда вы можете перейти, где представлены все спортивные секции под брендом «Динамо» со всеми контактными данными и так далее. То есть условно клиент пришел, клиент ушел. Поэтому а задача основная, все-таки, давайте так, мы делаем для Мы взяли лучшие практики мировых музеев, честно вам скажу. Мы сделали абсолютно весь анализ рынка, который был. Мы посмотрели все музеи и спортивные, и неспортивные, те, которые имеют хорошие отзывы. Ну и мы постарались взять лучшие практики, на самом деле, даже вот про ту экспозицию, которую вы сказали, про современность. Да, на этом как бы история, линия жизни, Динамо, как говорится, это только начало. То есть мы проецируем, что вы – это будущее Динамо. Она, на самом деле, появилась не так давно. Даже мы открывали, и технология была чуть хуже, чем сейчас. То есть она сейчас уже не модернизирована за последние там, 9 месяцев, в котором открыт музей. Угу. То есть, конечно, технологии сейчас, они настолько оперативно появляются, что неизвестно, как будет дальше. Это и правда. что мы еще улучшим?
0: Все очень быстро меняется. Да, даже сейчас пока говорили, вспомнил я, наверное, к Виктору вопрос этот обращу. Наша страна довольно молодая, да, вот 33 года ей исполняется в том виде, в каком она сейчас существует. И даже на нашем опыте, на, на, на нашем поколении мы видим, как поменялись даже такие детали, как вот правда трибуны стадионов сами стадионы, но поменялся и болельщик, ведь в 90-е, я помню, ходить на футбол было так опасно, можно было легко... Ну,
2: адреналинчиком зарядиться.
0: По дороге позаниматься боксом или бегом, да. в зависимости
2: от физического от состояния.
0: подготовки. Вы знаете, мне кажется, что сейчас вот немножко мы возвращаемся в такое хорошее прошлое, вот мы с вами разговаривали уже, видите, разные, я видел разные времена, что касается болельщиков. Я видел хронику сразу после войны. Вот, естественно, я родился в пятьдесят пятом году, через 10 лет после войны. Хронику сразу после войны, когда много семей ходят, много женщин, потому что не все мужчины вернулись с фронта. И если они вернулись, то женщины хотят быть с ними даже на их мужском футболе. Вот такая категория. Потом постепенно, когда я пришел на футбол в 1963 году с папой, уже эта волна схлынула, это в основном была мужская аудитория. Здесь был загород. Мы когда с папой ездили с нашего Лаврушинского переулка, мы жили напротив Третьяковки, ага. это абсолютно было как поездка в Подмосковье. Куда-то едем, вот на «Динамо», к черту, на куличке. Сейчас это центр города, поэтому все было по-другому, но «Динамо» в хорошем смысле неизменно. Ну, это И вот как да, мы так, ходили да. с моим папой на север, а мы ходили на северную трибуну, как мы, ну понятно, что мы ходили не за воротами, покупали на север или на юг, папа покупал, но именно на север, потому что э, на южной трибуне, Козырьков же не было, угу. солнце било в глаза, а -а -а. поэтому оптимальный вариант это была северная трибуна, и потом я переместился уже, когда стал журналистом, я стал ходить в Ложу прессы, которая тоже на северной трибуне. И вот там сидели все ведущие, там ли Филатов, Ванят, угу. Радчук, великий футбольный журналист того времени. И туда очень интересно, приходили тренеры. Беско сюда приходил, да, да, да. Но те тренеры, которые не были заняты вот в конкретном матче, ага. они приходили, там общались с прессой, какой-то был немножко какой-то другой контакт. Потом пришло время фанатства, то, что вот из Англии, и Англию за это наказали, но тем не менее весь мир подхватил, такое бурное, буйное. А сейчас, мне кажется, вот благодаря усилиям людей, которые работают вокруг «Динамо», вот делают музей, устраивают эти матч дни э, на стадионе. Это снова становится вот... Э семейным делом, как это было тогда, после войны, без какого-то зажима, естественного зажима того поколения, потому что общество было другое, оно такое было пуританское, в чем-то даже лицемерное, к сожалению, но это не от людей, зависело от руководства. А сейчас это возвращается, возвращается, вот семьи снова появляются, и такая какая-то веселая, приятная, раскованная обстановка. И вот эти, то ли время этих оголтелых фанатов, совсем оголтелых, прошло, то ли они как-то начинают себя по-другому чувствовать вот в этом таком окружении. Ведь обратите внимание, вот таких вот фанатских выбросов, таких ужасных, ведь их не было, например, на баскетболе. Потому что баскетбол – это больше театр такой. да, Ты приходишь туда, там хорошая погода, и как-то там особо не пофанатствуешь в плохом смысле этого слова. Вот теперь на футболе постепенно-постепенно мы к этому приходим. И это вот, очень здорово, мне это нравится. Такой семейный, приятный отдых. Тем более, что, э, ведь все времена, о которых я говорю, там спорту и футболу не приходилось ни с кем конкурировать. Потому что это было фактически единственное развлечение. Сейчас же футбол должен оттянуть людей от того, от третьего, от пятого, от десятого, от сидения дома у компьютера, от сидения дома и просмотра видео и много-много-много от всего чего. Вот. Поэтому вот это единственный путь. Я, кстати, видел исследования, которые показывают, что надо людям оттягиваться там, от компьютеров и сидения дома, и так далее, именно через футбол и поддержку, потому что были разные исследования медицинские, связанные с психикой, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И все они показывают, что те люди, которые болеют за какую-то команду, они получают много плюсов для своего здоровья, потому что они чувствуют себя одинокими. Они лучше переживают разные эмоции, потому что они могут на, на трибунах ярко отпраздновать победу, отпраздновать гол, точно так же горько пережить какое-то поражение, но разделить его с другими людьми, которые тебя объединяют. Более того, это помогает даже находить новых друзей, новые контакты, находить новых партнеров в отношениях. И когда такие люди с опытом боления переезжают, например, в какую-то другую страну, там, по работе или почему-то еще, они через этот инструмент тоже быстрее обретают новых друзей. У меня есть приятель, француз, он жил в Ницце, и у него болелся футбольный клуб Ницца. Когда он переехал в Лондон, он точно так же нашел себе новую компанию, когда стал болеть за Челси, еще до времен Абрамовича, и через это быстрее тоже ассимилировался, скажем так. Ну, здоровье тут полная аналогия, это любовь. Да. Потому что когда ты влюблен, у тебя тоже бьется сердце, и вроде бы это плохо для сердца, но любовь это же хорошо для сердца, правильно? Это то же самое. И здесь ваша любовь к «Динамо» вообще уже такая проверенная временем. Да, самое интересное, действительно, временем, потому что я вот так подумал, сегодня ехал сюда, мы жили, моя семья жила в Лаврушинском переулке от Замоскворечья, прямо напротив Третьяковки. Mm -hmm. Значит, тоже музей, кстати, музей моего детства. Да -да -да. Я не мог себе представить, что будет музей «Динамо». Музей – это была вот Третьяковка, и все. И недостижимый Лубер. Конечно, я всех призываю идти в музей, потому что, чтобы все посмотреть нормально и здорово, нужно музей, тем более, музей компактный. Но Вот приходишь в музей «Динамо», какой-то другой гигантский музей, ты вот посмотрел какую-то часть и говоришь, ну, это вот часть, а, а к этому я вернусь. И ты никогда не возвращаешься, а здесь ты зашел один раз, ты можешь посмотреть все сразу, очень здорово. И, как вы правильно сказали, это центр спортивной жизни Москвы, абсолютно, для меня точно. Да. Да. Вот этот музей, вот прямо где мы сидим, в центре. У да.
2: меня вопрос такой вот, если мы говорим о будущих поколениях, то все-таки ну, дети больше вдохновляются, так скажем, современным чем-то. Да? Ну, вряд ли им там, взрослый футбол будет их сильно вдохновлять. Я вот заметил, что сейчас набирает ну, большую популярность, это медиалиги. То есть не профессиональные спортсмены, а ребята, которые вот около этого. И в принципе, ну, главное вдохновлять собственно говоря, и побуждать на спорт. Какое у вас вообще к этому отношение? Как, как взаимодействуете с этим?
1: Можно я сейчас отвечу не как директор или руководитель ВТБ-арены, да, а отвечу как мама многодетная? А, так я... не
2: скажешь.
1: На самом деле, я считаю, что спорт это вообще неотъемлемая часть любого активного здорового человека. И, например, я занимаюсь спортом, вообще много занимаюсь спортом, и лыжи, я катаюсь каждые выходные в Мещерском парке, и теннисом большим занимаюсь, и два или три раза в неделю в шесть утра у меня онлайн-тренировки по фитнесу дома, и мои дети это видят, да. Поэтому, но то, что делает «Динамо» для детского спорта, мне кажется, я не знаю, может быть, другие, я не очень отслеживаю, что делают другие клубы, но я считаю, что мы делаем все для спорта, потому что, я говорю, и спортивная гимнастика, и футбол, и хоккей, и баскетбол, и волейбол, и... Этот, и регби мы поддерживаем, ну, то есть и банк, группа ВТБ, в принципе, поддерживает огромное количество направлений. И сейчас у нас вот начинается строительство футбольной академии, которая огромная, с, с огромным количеством полей тренировочных и всяких-всяких штук, и вратарских полей. И поэтому, ну, я не знаю, мне кажется, вот, давайте так у нас просто по парку пройдешь, мне кажется, здесь все прыгают, бегают, скачут.
0: Вот Академия Динамо. Звучит гордо. Тем более, да -да. это такая же часть, наверное, ДНК, философии, вот, культуры бренда, вот, которая есть в музее, есть в Академии. Если там мы обращаемся к прошлому скорее, то здесь мы можем видеть будущее. И ведь здесь намоленное место, потому что раньше здесь был манеж, и сейчас есть манеж, то есть Динамо продолжает идти традиции. Конечно, и бренд, бренд который развивается, и очень правильно вот развивается это дело. Потому что, например, вот такой факт, что Динамо, Динамо было первым чемпионом Советского Союза во всех видах спорта, mm -hmm. игровых. Вот что ни возьми, любой игровой спорт, Динамо было первым чемпионом. Там, скажем, московский локомотив мог взять первый кубок по футболу. Mm -hmm. Да, mm -hmm. у да. Да, да, Динамо первый чемпион, и так по всем mm -hmm. видам спорта. Вот как это, это вписывается прямо в идею бренда колоссальный. Mm -hmm. Мне нравится, что в музее это используется, это правильно, и вот Академия, mm -hmm. вот все это как-то. Такой Динамо, большое Динамо. У меня вот эта картина даже приятнее профессионального спорта, потому что когда такие маленькие дети занимаются такой, на такой прекрасной ледовой арене, как-то верится в то, что будут и новые Овечкины, Малкины, Кувальчаки. Да, а, кстати, особенно хоккей. Ну, во-первых, ты понимаешь, что хоккей – это... Там прямой путь к звездности, да. более прямой, чем футбол, потому что у нас хоккей, все-таки хоккей. А потом они в этой форме выглядят уже взрослыми. Но ты же маленький, ты попадаешь и вообще дуреешь от этого запаха. Да. Это, это что-то такое неземное, небесное. Вот этот запах, там даже, даже вот эти изоляционные ленты, которые обматывают кружки, да. этих резиновых шайб. Запах льда, оказывается, запах льда mm -hmm. тоже. Вот у всего есть запах, и, конечно, он стоит в тума. Вот, кстати, мы коснулись того, что действительно Академия – это такое место, где рождается будущее «Динамо». И мне кажется, очень показательно, что здесь тренируются ребята и из медиа-лиги, потому что это, вот, наверное, самое свежее, что происходит в футболе. А медиафутбол – это очень хорошо, просто ребятам нужно понять, им нужно не зазнаться. Вот они говорят, у нас там приходит 12-14 тысяч, а в большом футболе гораздо меньше там. Они должны понять, что они в любом случае придаток. Они не больше, чем придаток большому футболу. Они существуют, постольку, поскольку существует большой футбол. И нужно быть очень аккуратным, потому что эта мода может пройти через год, через два. Мода на большой футбол не пройдет никогда, это гарантированно. Поэтому им нужно потише говорить иногда. А то приходится за уши в стадионе вот, и, и знать свое место. Говорю с большой любовью, тем более, что это медиа. Я сам имею отношение к медиа, медиа, футбол. Вот так вот. Такой должен соблюдаться принцип. Но ну, это здорово, что столько новых проявлений футбола мы видим, потому что помимо медиа-лиги еще корпоративный футбол как сильно развился, разные кубки появляются. Чем больше у людей точек соприкосновения с футболом, тем больше будет людей на трибунах большого футбола, который, как Виктор правильно сказал, проверен временем уже. Да, а киберспорт, потому М -м, что в какой-то момент очень. для нас кибер, это были только стрелялки. И это, наверное, очень быстро бы ушло, если бы это было только это. Но на помощь пришел футбол. И вот киберфутбол, это, пожалуй, чуть ли не самое интересное. Мне кажется, вот и за этим будущее, за играми. Вот. Я комментирую даже киберфутбол. Это вообще, кстати, дошло до чего? Я комментирую эти матчи, они...
2: Ну, там и Дота, и Лига Легенд, там очень много интернешнл. Сейчас же будут
0: в четвертом году фиджетел-игры, где уже кибер-игры и игры в реальности с прикасаются как раз для там, наших детей, которые живут в вот в этом гибридном мире наполовину. Да, да, там, наполовину, здесь. Да, им, им, наверное, это будет да. более понятно. Но это, это все началось, началось когда, ну, есть такой новый вид спорта, когда шахматы и бокс. Да. Боксировали, бокс. а потом садятся, играют. значит да. он потный, пот течет, там они там перц. Немножко поиграли, снова вот А здесь вот киберспорт... Они действительно играют, сидят на своих вот этих вот аппаратах, а потом занимают, играют, соревнуются, как продолжение этого соревнования, mm -hmm. играют в нормальный футбол, это же здорово. Ну, вот мы как раз находимся в точке, где одно стало продолжением другого очень удачно. Я же правильно понимаю, что вот музей, он стоит на том месте, где была трипалка. Трипаловка, да? да, Трип... да.
1: Это, ну, это мне Виктор рассказал, когда мы готовились к открытию музея, рассказал, да. что действительно в этом месте находилась Трипаловка, да. где была доска, где были результаты, да, все обсуждали считаю, это. Да. На самом деле, мы когда открыли здесь кафе, и веранда летом работает у нас, мне абсолютно, вот, абсолютно тепло в душе, когда я вижу немолодых людей, которые приходят в это место, просто обсуждают, вспоминают свою молодость, пьют чай или кофе с нашими коржиками, которые мы сделали по-советской, как говорится, классикой. Котлеты, изнаменитые. Котлеты. Котлеты – На бутерброде С динамовской. Да, это действительно очень приятно. Я рада, что есть такие люди, которых для которых это место достаточно свято.
0: А где до этого? Понятно, что по память о котлетах и трепаловке хранилась в умах тех, кто с этим сталкивался. А где хранились все вот эти вот прекрасные Архив. экспонаты?
1: Архив находился у общества «Динамо», которое мы и потом... Не было открыто, Никогда, ага. нет. Нет, был небольшой музей на самом стадионе, но когда его еще перед, до реконструкцией но все экспозиции, вся, все экспонаты находились у общества «Динамо», и мы их всех оцифровали, ну, структурировали, и сейчас вот лучшие представлены здесь.
0: Наташа, личные mm -hmm. какие-то архивы Личные есть?
1: сейчас нам передают. Очень много, что стали передавать. То есть приходят люди. А и что, просто...
0: например, вот, ну, Каме... интересно?
1: Каменский вот нам передали. Групп, да, а -а -а. Передали большую коллекцию.
0: А Яшина? Вот, вот
1: Яшина да. передали буквально накануне открытия музея. Отдали вот мундиры этого общества. Нет, все находится на балансе. Общество Динамо, mm -hmm. не в музее. То mm -hmm. есть, условно, это все там. Поэтому, в принципе, все, что нам приходит, мы передаем в общество и вот делаем временные экспозиции, как сейчас, например, была есть представлена экспозиция к дню рождения, была представлена Ливановича Яшина. Mm -hmm. Я говорю, сейчас есть еще ряд которых выставок, которых мы готовим небольшие. Также я вам уже сказала, что мы готовим а, стену для болельщиков, которая будет представлена из экспонатов именно фанатского движения. Uh -huh. Там, я надеюсь, что мы ее откроем в следующем году, потому что там тоже большая работа, потому что фанатское движение зародилось гораздо позже, чем от общества «Динамо», но оно очень важное, потому что никакой ни футбол, никакой спорт не может быть без фанатов. У нас, в принципе, написана пьеса по истории болельщиков, по те вот, четыре про которые я рассказывала mm -hmm. ранее. Это созданная в театральный прием по собирательный образ, по дневникам болельщиков. И там показана династия людей, которые пришли, по какой причине они пришли именно в «Динамо». А также, вот я говорю, сейчас мы создаем, работаем, большая идет работа по созданию стены болельщиков, потому что, когда мы стали смотреть мировой рынок, и меня искренне поразило, и я, правда, удивилась, почему у других, ну, по крайней мере, мы не нашли. То есть, я говорю, вот, одну стену мы нашли, и то она не как-то связана с каким-то музеем, а она абсолютно, как говорится, личная как-то вот в mm -hmm. таком формате, то есть самодельная. Поэтому мы хотим здесь сделать ее. Я надеюсь, фанаты оценят это, и болельщики, настоящие болельщики «Динамо» оценят эту историю.
0: Чем еще силен вот этот музей, помимо всего прочего. Я сегодня проверил свои ощущения еще раз. Значит, вот великолепные экспонаты, да? И ты идешь, и, условно говоря... Вот я просто призываю к этому людей, которые придут. Предположим, там фотографии Яшина. И не надо проходить и говорить, а это Яшин, понятно, здесь внизу написано, что это Яшин. Я это знаю. Нет, ты остановись и прочитай. Потому что такие тексты, такая интересная информация, для меня это музей, где можно почитать вот помимо всего прочего, очень интересно. И поскольку он небольшой, никакой не то гигантский, необъятный, который там приходишь, посмотрел, там одну комнату, и у тебя уже хватит на целый день, и ты говоришь, я, ну, все остальное в следующий раз, в следующий раз ты не приходишь. Как вы помяты, здесь можно прийти, да, в Лувре, здесь можно прийти за один день, и у тебя есть время прочитать все. Угу. Вот эти вот маленькие истории, это чуть ли не самое интересное. Не говоря уж об экспонатах, конечно, но вот это очень важно. Пусть вот совет такой. Я сегодня специально еще раз посмотрел. Кто-то А
2: кто-то кто хорошо поработал. Общество Динамо. То есть, это как оно вообще зародилось? Какая история их краткая?
1: Ну, то есть, вы говорите, вот
2: передали они вам экспонаты. А вообще, это Феликс Иванович Дзержинский,
1: который был основоположником этого общества Динамо. На самом деле, что это было достаточно тяжелое время, те годы, после всех изменений политических, которые происходили на тот момент. И он был руководителем НКВД. Mm -hmm. И со собрали 45 человек, которые были... Собрали в собрании, решили создать, создать общество «Динамо», которое будет объединять силовые структуры и зарождать активный спорт. И Павел Уралец такой, который прошел две мировые войны, который потерял ногу, но он верил в спорт и считал, что спорт – это неотъемлемая часть здорового человека – он был пред первым председателем и Общество Динамо.
2: Ну да, история достаточно длинная, то есть получается. 100 лет? Было, было что 123. передать. Да, <свят> да,
0: знаете, самое интересное, что вот если вы посмотрите фотографии тех людей, которые пришли с предложением к Дзержинскому, у них такие светлые, светящиеся лица, глаза лучистые, такие люди, которые абсолютно смотрят в будущее. Mm -hmm. Мы же не знаем какая была судьба у каждого из них. И, скорее всего, судьба была неважная, скажем так. Вот. Но это просто люди, которые очень рады новой жизни, они хотят вот что-то в ней сделать. И вот они такие очень наивные. И их наивность отражается даже в первой эмблеме «Динамо». Потому что какая эмблема должна быть? Эмблема должна быть как вот классная вот эта буква «Д», лаконичная, красивая. А они хотели все показать. И они в эмблему включили все виды спорта, которые есть. На тот момент, и я, 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 я сберу, да? Там теннисные ракетки, там все. Таких не бывает эмблем. Даже авиашколу, да, даже Но там профилер. все в это одной эмблеме. Да. Да.
1: И только через три года появилась вот эта буква да. «Д», которая литерика. Да, ну, она прям, «Д».
0: конечно, именно «Динамо»ская «Д». Да. Да. Получается, да, вот мы много говорим о том, как менялся спорт, как менялись спортивные объекты, но здесь мы, правда, видим, как меняется музей, потому что вот то, что вы описываете, это такой действительно смесь, наверное, уже какого-то театрального опыта, иммерсивного, потому что в музей присутствует драматургия. Ты идешь, тебя ведут по определенному сюжету, и действительно предугадывают вопросы, которые у тебя возникнут, и ты прошел его, и у тебя сложилась целая картинка. Ты не просто увидел кубки и фотографии, а ты прожил жизнь вот эти сто лет вместе с с, с обществом.
1: Это правда. И, и вот у нас выделено в отдельные экспозиции четыре этапа, которые... Это герои, люди, которые mm -hmm. писали эту историю, например. У нас есть прекрасная история, например, того же космонавта, который Алексей Елисеевич, он выходец из юных динамовцев, который побывал три раза в космосе и порядка девяти часов провел в открытом космосе. У нас также есть история про Юрия Зельдовича, mm -hmm. который был основ... Он был, на самом деле, пятикратным чемпионом мира по фигурному катанию и также был основоположником... Спортивной медицина которая действует до, до сегодняшнего дня поэтому это же история о людях любой музей это все равно история о людях которые писали эту историю это же не только спортсмены но также и тренеры и болельщики и фанаты и все
0: да, и, и она выводит на разговоры о людях, потому что мы тоже с, с Виктором шли и начали вспоминать какие-то личные истории, он про то, как его папа сюда водил. И потом ты видишь, вот там даже в торговом центре видишь барельефы, которые раньше украшали да, да. снаружи стадион, и тоже вспоминается, и, и видно историю страны по ним, потому что там определенные сюжеты, определенные лица, и это все заставляет задуматься. Здорово, что несмотря на такую глобальную реконструкцию стадиона, который фактически построили заново, Часть истории сохранилась, она сохранилась в первозданном виде, потому что эти вот оригиналы барельефов Меркурова, они украшали входы на стадион. Вы помните, помню, на, на конечно, Северную трибуну, нет. что да, там было? Да, да помню, конечно. Очень, да. И самое интересное, что это действительно оригиналы, потому что когда была реконструкция стадиона, я уже говорил об этом, я спускался вниз под землю, и там работали реставраторы. И они восстанавливались тем, чтобы вернуть эти барельефы. Угу. А в результате это закончилось тем, что некоторые оригиналы, они просто их, ну, их невозможно, они погибнут, угу. если их сейчас там поднять наверх устанавливать. Поэтому установили точные копии, но оригиналы сохранили, и вот теперь они здесь. И видите, и некоторые вещи вообще даже невозможно было, такие хрупкие, невозможно было реставрировать, они вот в желтом выделены. Вы знаете, такой умный музей, такой серьезный, очень сложно найти место для юмора. Mm -hmm. Найдено это место, есть вещи, привожу пример, когда рассказ идет об Олимпийских играх 80-го года и об участии «Динамовцев» в том числе, стоит красный телефон, который может поговорить с Брежневым. Да, ты поднимаешь, вот, с Брежнев. Это же здорово, это здорово. Я как раз покрутил этот диск, да? вспоминал, сколько лет Но я Дети, получается,
2: когда придут, да. не знаю, да, что делать с ними.
0: Нас
1: так привлекают этот телефон, они всех начинают крутить.
0: А насколько появление новой арены сыграло на то, чтобы люди больше стали ходить? Понятно, что она несравнимо удобнее. Я помню старый стадион. Это к
1: Виктору скорее. Вопрос к Виктору даже не ко мне, потому что тот-то был не закрытый. Здесь же есть история Динамо стадиона Динамо он был открытый. Ну как, ну, мне кажется, гораздо, гораздо удобно участвовать. Да,
0: конечно, конечно. Во-первых, «Динамо» и старый, и новый, он всегда был очень хорошим с точки зрения доступности. Да. Потому что метро, так рядом, да. где еще Так метро? Всегда было очень легко добираться. И, и его ехать. не закрывают во время да. футбольного матча. Да. Они, да,
1: сужают потоки да. за выходы да. и входы, но его не закрывают, как в многих других местах.
0: И это метро ближе к центру, чем, условно, Черкизовская конечно, или там ЦСКА. Да. Нет, и слава да. Богу, здесь
1: все равно, давайте честно, здесь не такая сильная загрузка. Вот на какой бы матче они ездила, все равно mm -hmm. нет таких пробок, как, например, это... Здесь. Опять же, ну, в Москве, мне кажется, на самом деле проще решена этот вопрос. Например, в других городах мы не будем сейчас называть эти имена, mm -hmm. но добраться до стадиона гораздо сложнее, даже если они находятся в центре. В Москве все-таки вопрос решен с пробками около больших скоплений людей. Да, да.
0: Разно говоря, я ездил по городам, вот эти вот матчи Чемпионата мира, когда построили новые стадионы. Понятно, что там добавлялось еще э, добавлялся вопрос безопасности, но все равно попадать было очень сложно. Ты до какого-то места доезжала, а потом нужно было идти пешком долго. И в общем, в этом смысле, вообще Москва в этом смысле такая очень удобная с точки зрения стадиона. Здесь вот, намного чаще да. просто большое скопление людей, то есть ну, везде. Да, да. А потом, знаете, вот вы говорите, удобство, ну, конечно, все комфортнее. Конечно, такой милый был старый стадион, и эти самые скамейки, я помню, до сих пор, но они пачкались, и нужно было приходить с газеткой, и подкладывать, иначе значит, штаны потом не вот можно было стирать. Вот, и все эти стирались уже названия мест, значит, номера мест, тоже -то непонятно. Такие -то не совсем удобные скамейки, там занозы все время какие-то из них. А потому что были индивидуальные кресла, об этом вообще нельзя было мечтать. Как уютно сейчас здесь, да? Даже вот снежок падает, как какая-то сказка. Ходили с папой только на северную, но потому что э, как-то считалось, что западные и восточные неудобные. У -у -у. Была же там, помимо того, что была дорожка беговая, ведь был же за воротами целый легкоатлетический сектор. То есть какие-то метания, толкание ядра, прыжки в высоту, больше того... Заливали хоккейную коробку, ведь в хоккей играли и на открытом воздухе тоже. Mm -hmm. да. И там было такое пространство, что хватало места для целой хоккейной коробки. Господи. Продавали билеты на одну трибуну, вот эту вот за футбольными воротами, и там играли в хоккей. Вот, поэтому, посмотрите, как во время матча оттуда было смотреть, запада mm -hmm. вот запад или с востока, мы туда никогда не ходили. Ну вот, если говорить об истории, вот физическое доказательство, сто лет. Да это вообще все очень, очень здорово, что написано 1923, mm -hmm. потому что вот написано «Динамо». Я знаю людей, которые считают, что украшательства не нужны, что вот как-то игра – это дело серьезное, что вот голые очки, секунды, а вот трибуна разрисована чем? Зачем это? Что это? Детский сад, что ли?» Это игра, это, это составляющая часть вот всего этого дела, которое раньше не было, которое появилось, и я это очень приветствую. И все это в этих белых-голубых тонах. Классно. И ничего плохого нет в том, что ты, даже если это что-то из детства, потому что само слово «игра» из детства, и ты переживаешь абсолютно чистые детские эмоции здесь. Ты в каком-то смысле возвращаешься в детство. Ты можешь быть серьезным взрослым человеком на высокой должности и в костюме, но ты придешь сюда, ты оденешь яркую форму фактически футбольную и будешь кричать и радоваться. Я не знаю, есть еще стадионы, где вот торговый центр, где можно под полем пройти насквозь, я, я таких даже не встречал.
1: В России нет.
0: В России точно нет, да. А да. когда строили стадион, какие арены мира рассматривали как источники вдохновения?
1: Сколько мне известно, это была арена О2, которая в Лондоне, да? И ну, вот я знаю, что за основу, потому что там есть торговый центр на каком-то ага. этаже, насколько мне известно.
0: Очень интересно, вот все вот эти вот арены футбольные, они вроде бы так вот ходят, сколько я их всяких видел, они mm -hmm. по одному такому лекалу сделал на образцу, а все-таки есть изюминка у каждого, про одну изюминку мы говорили, не нам, что она развернута, yeah. Север-Юг не так, как все, вот, и можно найти кучу-кучу всего. Но здесь одна из Но... изюминок еще то, что ты можешь пройти под стадионом, то есть под yeah. полем насквозь, это удобно uh -huh. для людей. Yeah. Yeah. <laughs> Антон, это, это вообще... Вы себе не представляете, насколько мы об этом даже не мечтали, это невероятно. Это когда моя мама на черную какую-то футболку с длинными рукавами, которую был не просто купить, mm -hmm. просто черную с длинными рукавами нашивала букву D, как у Льва Яшина, мог я себе представить, что будут вот такие варианты, любую форму. Вообще было не принято, чтобы как-то форма какая бы то ни была была в таком в общем доступе. Mm -hmm. форма, она нельзя было купить там чего-то, там даже какого-то э, я уж не знаю, не знаю чего там. Сейчас можно пойти, что форму железнодорожную купить, mm -hmm. в магазине, да, а можно армейскую mm -hmm. армию купить. А тогда это все для отдельных категорий людей, которые серьезные такого которые этим занимаются футболисты. Вот пусть у них будет формы, выдавать, для них делать. а что, продавать болельщикам. Mm -hmm. Это конечно. А сейчас. Я просто Пока... так... Мне все хочется купить, я не, Яня, я хочу я, все купить, даже я не знаю, куда это буду носить, вот. но как-то хочется, чтобы висел, любоваться этим. Здорово. Если фанатское движение по-прежнему на трибуны не ходит, но в музей-то они могут при приходить, или они просто интересно... Я не могу точно сказать, сколько
1: приходит фан фанатов сюда, а -а -а. не могу. У нас нет такой статистики, мы ее, правда, не собираем. Они прилично
0: одеваются, потому что в У нас,
1: например, работает абсолютно настоящий болельщик «Динамо», который там на протяжении многих-многих лет является Это фанатом. Это не про вас. Он является экскурсоводом, и он проводит экскурсии. Он абсолютный фанат, он входит в фанатское движение «Динамовцев». Но я точно не могу вам сказать, сколько их приходит и с какой периодичностью. То есть у нас есть конечно пос увеличение посещаемости в рамках футбольной матчи, но честно, но также есть и в хоккейные матчи и в бокс и когда и когда у нас проходит концерт, там условно там звери но тоже проходит mm -hmm. по увеличение посещаемости, но в этом просто очевидно, что да. здесь... еще
0: раз хочу сказать, кто будет приходить в музей, рассматривайте мелкие детали, мелкие мелкие вещи, значок посмотрите маленький, самое интересное, читайте тексты, вот читайте, вот это в этом смысле уникальный просто.
1: На самом деле, вы спрашивали же про архив. У нас здесь представлен уже полностью весь оцифрованный архив, который находится в хранении у общества «Динамо». На самом деле, на меди-экранах вы можете и послушать, и почитать угу. всю, все, что и все фотографии, все там экспонаты, история этих людей, все ей представлено здесь, и на сайте, и в музее.
0: Здорово. И так это все переплетается, вот как Наташа сказала, с историей страны, что просто удивительно. Действительно, можно учить историю, поэтому учить. Все, 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 отраж, все отражено. Да. Ладно, ну, хотя у нас не принято себя хвалить, мы-то можем вас похвалить и сказать, что действительно музей очень классный, и весь Петровский парк преобразился. Если вы вдруг давно здесь не были, обязательно приезжайте зимой, там, весной, летом, в любое время года. Уверен, что найдете для себя много интересного. Даже если напрямую спорт вас не интересует, то можете посетить музей и торговый центр, который находится прямо под футбольным полем. Мало где такое можно увидеть. Не знаю, только в Монте-Карло, может быть, там тоже стадион на крыше. Ну, а мы тогда, наверное, попрощаемся с вами. не будем отнимать у вас время, потому что вам нужно, чтобы поехать в этот музей. Или заняться спортом. Еще раз назовем, да, вступать в общество «Динамо». С вами был подкаст «Мужской разговор», также Виктор Гусев, Наталья Малинова и Ярослав была как всегда. Пока-пока. Пока-пока.